0: Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Steuerrecht des Finanzgerichts Münster. Heute mit Christian Bohlmann vom 11. Senat. Hallo Christian. Hallo Hans. Christian, wir wollen heute über ein Urteil des 13. Senates des Finanzgerichts Münster sprechen, an dem wir beide nicht beteiligt waren, es geht um die Steuerbarkeit eines Forschungspreises, den ein Professor für eine Reihe von Veröffentlichungen im Rahmen eines Habilitationsvorhabens erhalten hat. Preisgelder waren schon häufiger mal Gegenstand von finanzgerichtlichen Verfahren bei uns. Ich denke da zum Beispiel an die vielen Pokerspieler, die wir hier schon hatten, aber auch Fernsehpreise wie beispielsweise für die Sendung Die Farm oder Big Brother haben hier schon das Gericht beschäftigt. Hier ist es aber ein anderer Sachverhalt.
0: Christian, kannst du uns den bitte kurz schildern? Sehr gerne. Der Kläger ist seit dem Jahr 2016 habilitierter Professor und erzielt in diesem Zusammenhang Einkünfte aus nicht-selbstständiger Tätigkeit. Eine Anstellung als Professor an einer Hochschule erlangte der Kläger aber bereits zuvor, nämlich im Jahr 2014. Dabei war es an der Hochschule, an der der Kläger lehrt, so, dass für die Ausübung der Professorentätigkeit keine Habilitation erforderlich war. Mit seinem Habilitationsvorhaben hatte der Kläger bereits im Jahr 2006 begonnen und hierfür in einem Zeitraum von ca. zehn Jahren insgesamt acht Publikationen zu seinem Forschungsfeld erstellt und im Anschluss daran veröffentlicht und aufgrund dieser Veröffentlichung und einer Probevorlesung erkannte ihm eine andere Universität, also nicht die Hochschule, an der der Kläger angestellt ist, im Jahr 2016 die Habilitation zu. Für diese Habilitation erhielt der Kläger im Streitjahr, das war das Jahr 2018, einen mit einem Geldbetrag dotierten Forschungspreis und den nicht von der Hochschule, an der er beschäftigt war und auch nicht von der Hochschule, die ihn habilitiert hatte, sondern von einem dritten Forschungsinstitut. Zwischen
1: dem Kläger und dem Finanzamt war nachfolgend streitig, ob dieser Forschungspreis einkommensteuerbar war. In der Einkommensteuererklärung für 2018 hat der Kläger Einkünfte aus nicht Arbeit als Angestellter Hochschulprofessor erklärt und daneben hat er auch Einkünfte aus selbstständiger Arbeit aus einer Beratungs- und Dozententätigkeit, welche thematisch auch im Zusammenhang mit seiner Habilitation stand, erklärt.
0: Ja, das Preisgeld aus dem Forschungspreis, um das es in unserem Besprechungsfall geht, das verschwieg der Kläger nicht im Rahmen seiner Steuererklärung, sondern wies in einem Begleitschreiben zur Steuererklärung auf diesen Forschungspreis hin vertrat in diesem Schreiben, allerdings die Auffassung, dass das Preisgeld aus seiner Sicht nicht steuerbar sei.
1: Diese Auffassung hat das Finanzamt nicht geteilt und den Forschungspreis zunächst bei den Einkünften aus selbstständiger Arbeit des Klägers erfasst. Nachdem das Einspruchsverfahren erfolglos geblieben ist, hat der Kläger Klage erhoben. Während des Klageverfahrens hat das Finanzamt den Steuerbescheid insofern geändert, als dass es den Forschungspreis nicht mehr den Einkünften aus selbstständiger Arbeit zugeordnet hat, sondern den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit. Daneben hat das Finanzamt zugunsten des Klägers den Steuertarif gemäß § 34 Einkommensteuergesetz angewendet. Es hat insofern angenommen, dass eine mehrjährige Tätigkeit zusammengeballt vergütet worden ist, sodass ein günstiger Tarif anzuwenden sei. Zur Begründung der nachfolgenden Klage machte der Kläger insbesondere geltend, dass der Erhalt des Forschungspreises nicht an sein Dienstverhältnis gekoppelt gewesen sei und sich auch nicht als Gegenleistung für seine Arbeit als Professor darstelle, da die Erlangung des Forschungspreises keine Dienstaufgabe gewesen sei. Dies werde auch insbesondere daran deutlich, dass es zeitlich auseinandergefallen sei, er habe mit dem Habilitationsvorhaben bereits im Jahr 2008 und damit deutlich vor seiner Anstellung als Professor im Jahr 2014 begonnen. Ferner sei die im Jahr 2016 abgeschlossene Habilitation auch nicht Voraussetzung für seine Anstellung als Hochschulprofessor gewesen. Wie hat der 13. Senat entschieden?
0: Ja, Der 13. Senat ist dem Vortrag des Klägers nicht gefolgt und hat die Klage abgewiesen. Der Senat schlug die Zahlungen aus dem Forschungspreis den Einkünften des Klägers aus dessen nicht selbstständige Arbeit zu und ging dabei in einem ersten Schritt in Anknüpfung an die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes davon aus, dass Preise und die damit verbundenen Geldzahlungen zu Erwerbseinnahmen und damit zu Arbeitslohn führen können, wenn die Preiszahlung wirtschaftlich den Charakter eines leistungsbezogenen Entgelts hat. Abgrenzen musste der Senat diese Konstellation von einer privaten Veranlassung, die nach höchstrichterlicher Rechtsprechung im Falle von Preisgeldern dann vorliegt, wenn diese Preisgelder für das Lebenswerk, die Persönlichkeit oder das Gesamtschaffen einer Person verliehen und gezahlt werden. Im Streitfall sah es der 13. Senat allerdings so, dass sich der Erhalt des Preisgeldes jedenfalls im weitesten Sinne als Gegenleistung für die Arbeitsleistung bzw. die individuelle Arbeitskraft des Klägers als Professor darstelle, da der Kläger nach dem Hochschulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zur Forschung und Publikation von Forschungsergebnissen verpflichtet war. Das gehörte also zu seinen Dienstaufgaben. Damit sah der Senat einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Habilitation des Klägers als wissenschaftlicher Forschungs- und Veröffentlichungsleistung und dessen Dienstverhältnis, nämlich der Tätigkeit als Professor. Und was ist dann mit dem zeitlichen Einwand des Klägers, als er diese Schriften veröffentlicht hatte? War er doch noch gar nicht Professor an der Hochschule? Ja, diesen zeitlichen Einwand hat der Senat natürlich in seiner Entscheidung auch gewürdigt. Er sah diese, dieses zeitliche Auseinanderfallen allerdings nicht als entscheidend an, und hat darauf hingewiesen, dass die Habilitation, auch wenn sie zu einem Zeitpunkt erfolgt ist, in dem der Kläger schon als Hochschulprofessor tätig war, jedenfalls der Tätigkeit als Hochschulprofessor förderlich gewesen sein wird, weil sie nämlich zu einem größeren wissenschaftlichen Renommee des Klägers führt und damit für die Zukunft Gewähr dafür bietet, dass der Kläger als Professor in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung noch in einem größeren Maße wahrgenommen wird. Der Senat hat wegen grundsätzlicher
1: Bedeutung die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. Das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 16. März 2022 ist auf unserer Homepage unter dem Aktenzeichen 13k 1398-20 abrufbar. Der Kläger hat auch Revision eingelegt. Das Aktenzeichen des BfH ist uns allerdings noch nicht bekannt.
0: Ja, und jetzt möchten wir noch eine interne Personalnachricht vom Finanzgericht Münster bekannt geben. Hans, in der letzten Ausgabe durften wir schon mitteilen, dass du den Vorsitz des fünften Senats übernommen hast. Jetzt gibt es einen weiteren Vorsitzendenwechsel bei uns im Haus, und zwar in dem Senat, dem ich angehöre, dem elften Senat. Dort ist der bisherige Vorsitzende Martin Wintergalen mit Ablauf des April in den Ruhestand getreten, und ab Mai 2022 führt dort Frau Dr. Sabine Tiede den Vorsitz. Liebe Sabine, auch vom Presseteam
1: herzlichen Glückwunsch hierzu und an Sie, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war der
0: Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.